0: Sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de vocês, e hoje estou em festa de poder receber a Caroline Apple aqui com a gente. Carol, seja muito bem-vinda!
1: Viva, Helena! Feliz pra caramba de estar aqui com vocês e bora lá!
0: Ai, que alegria, vou dizer, Carol, quando eu descobri o seu perfil na internet, a sensação que eu tinha era falar, meu Deus, ainda bem que isso existe, alguém que está falando de espiritualidade de um jeito prático, aqui vida real, com toda uma bagagem de jornalista, que para mim ajuda também, né, como jornalista aqui, você fala, ai, que bom, beleza, temos lógica, temos, temos um jeito aqui de é, compreender também, dar uma sossegada no nosso mental, no nosso racional, de tudo que está acontecendo, mas ao mesmo tempo, ter a profundidade de quem está experimentando as coisas também em si. É, e eu sempre conto para gente para todo mundo que escuta o jornada que a gente, que eu peço sempre um minutinho para respirar fundo antes de, antes de começar a gravação do podcast, né? E tem alguns entrevistados que ficam me olhando com uma cara de essa, ela não é um pouco esquisita, né? Mas beleza, o programa é Jornada da Calma, acho que faz parte ali da história. É, tem gente que topa respirar fundo junto, tem gente que não, é, e eu abri um um pouquinho de olho antes de você, e eu falei, nossa, a Carol, tá firme assim, que, que gostoso! Isso de ter uma sustentação de, é, de, de presença, mesmo que eu achei legal, <risos> e eu fiquei com vontade de perguntar um milhão de coisas para começar, Carol, mas queria te é, começar um pouco sobre essa. É, sobre esse caminho que, que ele às vezes é, ele é, ele passa pela dualidade, né? Pra gente achar que tem que entender tudo muito racionalmente, mais ao mesmo tempo ir experimentando tudo também. Hoje você tá no meio do caminho, mais para um lado, mais pro outro. Como é que você sente, Carol?
1: Olha, é, quando você falou de dualidade, assim, eu comecei a me conectar muito com o, com o nome né, do podcast.
0: Uhum.
1: Eu falei, nossa, o caminho da calma, né? Aí eu fiquei pensando assim, tem caminho mais barulhento e turbulento do que o caminho da calma? Não tem. É impressionante, né? Esse paradoxo muito interessante que a vida faz, né? Que para a gente viver o silêncio, a gente precisa, na verdade, se harmonizar com o barulho. É, então, hoje, para mim, quando alguém fala, vamos fazer um pouco de silêncio, eu já estou de olho fechado e já estou respirando. Uhum. Porque eu aprendi a admirar. As pessoas que fazem isso, que se dão ao luxo de fechar os olhos e buscar esse, a presença por meio da respiração. Eu acho isso um luxo, juro. Eu acho tão bonito, eu que participo de muitos rituais, é muitas cerimônias, quando eu vejo aquele monte de gente junta só de olho fechado, eu acho tão bonito. Eu falo, cara, é isso que falta no dia a dia para a maioria das pessoas, para elas terem um pouquinho mais de calma. Né? E aí tem uma confusão né? entre calma, energia, ação, é, estagnação. Né? Tem muita gente aí que é considerada calma, mas é um turbilhão por dentro. Né? E outras pessoas que são como eu, que são um turbilhão por fora, e encont encontraram um lugar mais harmonioso para caminhar dentro dos próprios pensamentos. Né? Então, hoje eu brinco que eu sou, é na Mastreta mesmo, que é o nome do meu projeto, porque é um pé cá e um pé lá. Né? porque eu fui buscar nesse, nesse lugar, nesse místico, né? nesse intangível, é, uma forma de viver melhor aqui. Então, é, eu não gosto muito da palavra equilíbrio, viu, Helena? Porque eu acho que quando a gente equilibra, a gente já desequilibra. A sim, vida ela nem permite, sim. né? a impermanência não, não deixa esse estado de equilíbrio. Mas eu acho que é uma relação custo-benefício que a gente vai encontrando pelo caminho. Né? tem hora que eu tô muito mais agitada e os meus pensamentos agitados às vezes eles me, eles colaboram para algum processo que eu tô vivendo e outras vezes eles não colaboram tanto assim às vezes como eu trabalho com criativa eu preciso estar com a mente fervilhando mesmo tá então aquela tempestade de ideias e tal então aquilo também faz parte da minha estrutura aquilo também me estrutura e também é, me traz benefícios Sim. mas o importante eu acredito que é saber a hora de silenciar que eu acho que é aí está a grande jogada.
0: Sim, nossa. É, e você falou, eu fui uma péssima jornalista, gente. A Carol tem um projeto incrível na Mastreta, do nome autoexplicativo maravilhoso, porque muito namastê precisamos, <risos> e é treta também que a gente tem, então tem essa todo esse, <risos> esse jogo, e eu acho legal isso que você traz, que às vezes o, o equilíbrio vira uma amarra também, né? Que a gente fica buscando, é, e eu já tenho, e eu já já, já dei umas escapadas para esse lugar também com a calma achando que a calma é esse, é esse tranquilinho essa varolinha bem sossegada <risos> só que aí é isso, vem a vida e fala, então, não é, é de outro jeito, são, são outras coisas e no fim a gente tem uma uma abertura né, Carol, e eu sinto que que é, entre muitas coisas que faltam, né hoje em dia, assim, que eu, que eu observo que faltam em mim e que faltam em todos, é mais abertura no fim que a gente está a gente está muito fechado né eu acho que a gente está fechado na gente a gente está fechado nos nossos pensamentos nas nossas convicções é, e às vezes precisa de uma fresta né assim ó, uma fresta para coisa mudar é, é desopilar a gente, é isso né eu acho que é bem esse o verbo a gente está precisando desopilar um pouco
1: de nós mesmos Sim. isso que é o mais interessante né porque a gente fica preso nos nossos próximos, próprios pensamentos eu brinco muito que são novelas mexicanas com enredos incríveis que a gente cria, né? E são dramáticas. Sim. <risos> extremamente <risos> dramáticas, extremamente, né? Eu falo, eu, eu sempre brinco, eu tenho, o meu nome mesmo é nome duplo, né? Eu Quando eu encontro alguém com nome duplo, também meu companheiro, por exemplo, tem nome duplo, ele começa no drama, eu já começo a novela mexicana. Falei, começou a novela da vida. Essa novela mexicana que a nossa mente cria, que se a gente não encontrar é, rachaduras para desopilar, a gente fica refém dos nossos pensamentos, né? É, toda a minha caminhada começou por meio da meditação, que era um lugar que eu jamais imaginei habitar lá atrás porque a minha cabeça ela não era é, um pegar fogo, né? uma turbulência positiva, vamos dizer assim. Eu estava viciada em pensar. Então, as minhas sinapses já elas estavam... Eu brinco que eu batia pino, porque não tinha outra outra expressão melhor para dizer. Eu batia pino, porque mesmo não querendo pensar, eu estava pensando violentamente o tempo todo. E a gente, quando está nesse lugar, nunca é muito positivo os pensamentos. né? Eles nunca estão conectados com algo é, que eleva. É sempre algo que traz para baixo, que preocupa. Então isso vai deixando a vida densa, pesada. E a gente já tá numa esfera de uma existência densa, que é a matéria, né? É o que é tangível, já é denso, já é. Ele já tem uma violência por si só, né? Então, porque ele é bruto. Ele é bruto. E se a gente não for atrás dessa sutileza que está onde a gente não vê, a vida fica muito difícil, cara. E eu sei isso, porque eu vivi uma vida, assim, foram 33 anos, assim, né, eu passando ali pela minha infância, mas já sentindo que eu tava batendo uns pinos, né, porque eu sempre fui uma criança de muita, muita, muito criativa, mas era muito internalizada. Aí eu aprendi a externalizar, só que aquilo não foi o suficiente, porque eu fiquei agitada demais por fora e por dentro. Então, eu passei da minha adolescência até meus 33 anos num lugar muito ruim e e decadente, assim, né, em relação à qualidade de vida, porque vieram juntas, né, com, com o passar dos anos, novas responsabilidades, né, novas cobranças da própria vida, e isso só foi piorando o meu quadro. E quando me falavam em meditação, eu falava, vocês estão muito louco cara, eu nunca vou meditar, é impossível, uhum. é impossível. Só que quando o bicho pegou eu vi na meditação minha única salvação, foi muito engraçado, porque eu vi nela, assim, a minha tábua, eu falei, é isso, é isso. eu preciso parar de pensar, Tava parar de pensar no sentido assim, gente, quem tá ouvindo a gente não é parar de pensar, tá? A gente é, uma, é uma forma figurativa gente, de dizer. falar, né? Porque ninguém para, só para quando fazer a passagem aí, né? Não, a gente tá aqui para organizar os pensamentos, eu precisava organizar a casa. E a casa começa a se organizando pelos pensamentos. E aí, quando eu sentei, me propus a aprender a meditar, é, eu fui para cima e não parei mais. E isso mudou a minha relação com a vida. Né? Eu brinco que foi a minha panaceia nesse sentido espiritual, porque foi a minha fresta, minha fresta, né? é o que eu precisava para começar a, a soltar a pressão intercraniana que eu estava tendo de tantos pensamentos, e foi a meditação. Mas o que eu tenho hoje, Helena, que é muito engraçado, é que às vezes as pessoas me veem, eu sou muito da energia da ação, e estou sempre falando, e estou sempre gesticulando... Aí as pessoas falam, nossa, mas você... Eu já fui instrutora de meditação, né? Você medita. Aí eu uso uma frase fatídica. Eu falo, amado, eu medito para ser eu. Não é para ser outra pessoa. Uhum. Eu medito para outra coisa. Você quer, que eu... você quer me colocar aí nos seus moldes, né? eu brinco com os androides do astral que ficam todos iguais, falando manso, com aquele olho estalado. Eu não tenho condições de viver assim. Eu tenho muita humanidade aqui, demasiadamente humana aqui para me mexer muito e aprender com os meus balanços, e com os balanços que a vida atrai. mas sem dúvida, organizar os pensamentos foi o primeiro passo para todo o resto foi só o começo, na verdade
0: Nossa, e tanta coisa aconteceu depois, né, e acontece, e eu acho que você tem isso que eu, que eu admiro muito e eu acho que você faz isso de um jeito muito legal que é de compartilhar os processos é, porque tem é, eu sinto que é difícil às vezes porque tem, tem o o próprio processo de transformar em palavra, né? No jornalismo já é difícil, gente. A hora que a gente entrevista alguém, a gente vai contar. E aí você fala, tá, como é que eu vou conseguir contar, expressar tudo que teve essa conversa? Acho que até o podcast aqui veio do... Vamos colocar a conversa inteira, então, no ar? E aí, aí, aí cada um sente e, e vai com o tom de voz, e vai do jeito que a pessoa está falando. E isso, isso também são sinais, também tem informações que tem... Que tem nessa, no jeito que a gente fala, além de, do que a gente fala. Se assim, no jornalismo isso já é difícil, quando a gente está falando de buraco do, no chão, assim, sabe? É, quando a gente está falando de processos que são sutis, que são, que são vivências que nem, nem sempre são. Ah, são muito particulares, né, assim, elas não são universais no sentido de todo mundo experimenta do mesmo jeito. Eu hoje já acho que, de certa forma, todo mundo tá nesse caminho. É, eu acho engraçado quando as pessoas me perguntam, assim, não sei se acontece com você, ah, como você começou no caminho do autoconhecimento? Você fala, cara, não sei, faz uns 35 anos que eu nasci, e aí é que eu me lembro, assim, de, dessa época, acho que vem um pouco disso, assim. Eu
1: tenho me autoconhecido desde então.
0: É, mas, sei lá, também, é, mas eu entendo quando a pessoa tá perguntando, é, que, é, que é de quando você, Experto, enfim, para esse caminho. É, mas é difícil de falar. E eu acho que você vai contando também sem uma obrigação de tá, estar de tá exatamente com a coisa resolvida, né? Às vezes é isso. Às vezes é um meme espiritual. Adoro a seleção de memes que você faz espirituais da <risos> semana. Porque é isso que, que te faz pensar. Às vezes, é, às vezes é um texto, às vezes é uma imagem. Mas tem um, um entender que o nosso caminho também pode ajudar o caminho de outras pessoas. E é uma porta que a gente abre na internet que às vezes vem Deus e assim, é, cobras e lagartos junto, né? Não é não uhum. é que vem, vem só as coisas tranquilas. Mas eu acho legal porque você é firme nessa decisão, né? De continuar de continuar dividindo. Você sente que faz parte do seu próprio processo hoje? É, dividir com as pessoas entender e fazer essa elaboração meio conjunta?
1: Sabe, Helena, que eu, eu acredito muito no serviço. No serviço que atenda o maior número de seres. Né? Uhum. Uhum. E se eu nasci e desenvolvi no meu processo o dom de me comunicar, eu não via outro caminho. Porque eu sempre fui muito muito conectada com essa o lance da comunicação. Quem me conhece de criança, que eu encontro depois de mais velho, me, me conta coisas que eu falo, cara, já estava ali, né? E que eu, nem <risos> eu lembro, mas estava muito latente. Então, eu já fazia isso no meu trabalho... É, antes de eu é, entrar para essa caminhada, vamos assim dizer, né? Uhum, uhum. Mas, e Porque eu já trabalhava muito com direitos humanos, eu já trazia histórias muito conectadas com... Vamos colaborar aí com o caminho de outras pessoas, né? Eu não acreditava no jornalismo como uma mudança. Nossa, vou mudar realidades. Eu já estava meio que sacando que não era bem isso, mas que existiam pequenos é, universos que eu, que eu podia tocar, contando uma história trazendo um outro um outro olhar então de certa maneira eu já tinha me colocado a serviço mas eu estava muito ligada ao serviço social só social né então eu trabalhava como eu falei com direitos humanos é, trazia questões que eu achava que eu achava pertinentes para trazer um pouco mais de justiça social né só que quando veio essa caminhada, eu percebi que tudo, tudo aquilo que eu combatia antes, fazendo aquele jornalismo, na verdade, ele tinha uma fonte anterior. Todas aquelas mazelas que eu estava ali contando, todas aquelas problemáticas, elas vinham de um outro buraco, muito mais profundo, que eram as relações, né, a relação de sofrimento humano mesmo. né? Quando uma pessoa, eu cobri crime durante muito tempo, então, quando eu via alguém cometendo um crime, eu ia direto no vamos, né? Como que a gente vai é, mostrar, é, punir de alguma forma, né? Não, não aí exaltando uma sociedade politivista, mas como que a lei vai se cumprir em cima deste caso, tal. Mas eu esquecia que ali daquele outro lado tem uma pessoa em estado completo de sofrimento que ela não se aguenta a ponto de querer fazer outro sofrer. É, isso não é passar pano, né? Não é fazer vista grossa. Muito pelo Sim. contrário, eu comecei a perceber que isso estava muito mais conectado com os direitos humanos do que propriamente as questões sociais e as questões legais, de ter um olhar de compaixão muito maior, e essa compaixão, como mais uma vez, não significa passar pano nem nada, mas eu queria entender, porque para estancar o que estava acontecendo, eu vi que eu estava pegando o bonde no meio do caminho. Então, eu me coloquei a serviço de uma outra maneira. Como? Contando a história, que é o que eu sei fazer. E fico contando a minha história, porque eu sempre fiz todo mundo rir muito quando eu falava dos meus processos, na vida. Sempre contei as coisas que aconteciam comigo, as pessoas sempre se identificavam muito. E aí eu falei, por que não levar isso para a internet? Não foi um caso assim pensado, mas eu comecei a dividir isso e começou as, as pessoas começaram a realmente se identificar com aquilo. E aí foi crescendo, e eu falei, pô, está chegando uma galera aí Aí eu tinha um outro nicho, né, que é o meu nicho porque eu sou daimista, né, e aí as pessoas têm assim, muita curiosidade do psicodélico, dessa revolução psicodélica que tá acontecendo, e aí começou a chamar mais atenção para isso, e aí eu comecei a contar meus processos, só que aqui é muito engraçado, Helena, porque na verdade aquilo não é um terço do que eu vivo. Então às vezes as pessoas falam, nossa, como você conta, né, você expõe bastante coisa, eu não... Aquilo não é um terço do que eu vivi, do que eu tô vivendo, do que eu tô passando. E eu tenho a fazer muito piada mesmo, porque eu dou risada em... que eu acho que é um, é um lugar que me chama pra presença. A Sim. medicina da irreverência me chama pra presença. Então, às vezes, eu tô num ritual, né? E tá muito forte, muito pesado, eu começo a rir. Sozinha, né? Não estericamente Começo a rir e falo, gente, olha, a vida é muito doida mesmo. Que engraçado isso aqui, cara. Uhum. e aí eu comecei a contar os meus perrengues também nesse lugar, então assim depois que passou aquela onda mesmo que eu tomei o meu caldo ali que eu fui profunda, porque eu sou uma pessoa intensa quando eu volto, eu já volto na alegria né, eu já, gente vocês não têm noção do que eu vivi aqui foi, uó e aí as pessoas, cara, e aí ela fala como que leva a vida tão mais leve? é porque eu passei já pelo, pelo processo pesado, que geralmente a gente passa sozinho, não dá para eu não sinto de levar neste momento as coisas para as pessoas porque se eu, eu quero eu quero eu só tenho vontade de contar aquilo que me inspira o processo em si ele é muito particular ninguém vai passar igual porque ninguém ninguém é eu né Sim. ninguém tem a mesma estrutura que eu os mesmos privilégios oportunidades do que eu eu acho até injusto eu levar e falar olha gente super atravessei aqui um momento eu sendo assistida por 344 mil psicólogos 44 mil terapeutas né com esse aparato todo então, não, ó, gente, eu saí, aí eu vou falar do quê? Do que é, o que é comum entre todos nós, que é o sentimento, né? Que eu tava me sentindo assim, tava, a rejeição, é o, a raiva, é a decepção... Então, isso nos conecta, os sentimentos nos conectam, porque a gente se reconhece no outro. Agora, como eu passei por isso, vai variar demais, vai variar até de classe social, como a gente atravessa essas questões. né? Então, eu dou uma boa segurada, porque senão eu começo a sentir que entra naquela onda de achar que o processo é uma régua, né? usar o meu processo como uma régua. E não é, porque ele é muito complexo, né? ele exige... Eu posso ter crescido aqui na mesma casa com uma outra pessoa e ela tem uma construção completamente diferente da minha. Então, eu Sim. acho um pouco injusto e desonesto. Sim. Mas o resultado sempre é muito bom. Aí as pessoas se conectam e eu acho que... aí que a ajuda. A, se tem alguma ajuda, ela parte de um lugar que não nasce para ser uma ajuda. É uma partilha. E assim, eu sou procurada pra caramba na internet. Eu falo com pessoas desconhecidas todos os dias e pessoas que pedem ajuda. E eu faço o que eu posso. E o que eu posso, muitas vezes, é só orientar. Porque eu só sou jornalista, cara. Sim, né? Então, sim. pô, tem aqui um psicólogo assim, ó, o caminho é esse. Muita gente me procura por conta da, da Ayahuasca. Eu tomo maior cuidado, nunca é de primeira. Eu falo, meu, quanto mais informação pra mim, menos pessoas utilizando qualquer coisa. Então, eu vou usando o que eu sei fazer a favor do bem maior, que é falar. E é isso.
0: Sim. Nossa, isso é... É legal que, que você tem uma visão tão clara mesmo, assim, de como você faz. Porque, é, como te acompanho, eu falei para Carol quando eu convidei ela para participar do jornada que eu era fã e amiga e ela não sabia, agora ela sabe. É, mas essa sensação de, é, de pegar o sentimento, o sentimento que ele é compartilhado, é, de, de trazer a leveza de um jeito que não é leviano, é, não é assim ah tá tudo bem gente vamos ficar tranquilo é, desconsiderando todas as coisas que estão acontecendo é, não é isso mas você consegue parece que é arrebatar gente para essa sensação junto e me vem uma coisa quando até quando enfim tem é, tem muita coisa curiosidade e muitas questões, né, quando a gente fala de daime, de ayahuasca, nossa, a gente fez uma matéria na Cláudia recentemente sobre a ayahuasca, é isso, assim, você lia os comentários, você falava, meu Deus do céu, as pessoas não, no, no, primeiro não leram a matéria e elas estão falando de, no final, elas estão falando de dores delas também, é. assim, de tudo isso que elas estão falando, tem Muito muita coisa sim. Que é... Tem, 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 tem um sofrimento aqui incrível, mas assim, ó, independente disso, assim, ó, de, do que parece, ah, isso é um caminho muito diferente do caminho que eu faço, esse caminho é muito, é, não sei, me parece estranho, tenho medo, tem, não sei, a gente pode pensar muitas coisas, mas em todos os processos eu, eu sempre me conecto com uma coisa que é o fator humano que está acontecendo ali. Sabe isso que você falou assim, ah, às vezes eu estou no ritual e eu olho para o lado e você fala, cara, quantas pessoas tem aqui servindo? Quantas pessoas tem aqui eh, ajudando isso a estar tá aqui de pé? E aí qualquer assim, ó, é, não, qualquer religião, qualquer prática em grupo que duas pessoas ficam juntas e falam, ah, vamos tentar se ajudar aqui, porque no fim é isso. assim. É, eu, eu percebo que a gente é, evita um pouco, evita um pouco não, acho que a gente evita muito é, entrar em contato com qual que é o tamanho do sofrimento humano Assim, se a gente for honesto, é um sofrimento muito grande que, que a humanidade vive, são muitas coisas, e eu acho que todas as pessoas que despertaram para um caminho de bondade entraram em contato com isso em algum momento, você fala, cara, não dá, assim, ó, a gente, a gente, no mínimo precisa se ajudar, precisa estar aqui é, passando por isso juntos, mesmo que seja um processo solitário e que tenha decisões individuais, mas pelo menos a gente está passando nesse processo juntos. Então você entra em contato com o sofrimento e isso te desperta alguma coisa. E a hora que te desperta, não importa se... se Uh, vai te levar para um caminho de meditação e mantra, se vai te levar para um caminho de ayahuasca e daime, se vai te levar para um caminho de yoga, se vai te levar para um caminho uh, de mindfulness, não sei, não importa. Mas em todos esses lugares, eu fico sempre passada com as pessoas que estão lá. Eu falo, cara, tem alguém, tem um ser humano aqui, que se dispôs diante de toda essa bagunça que é viver no sustentando,
1: mundo, sustentando, né, sustentando falou, cara, esse eu vou campo, tentar isso
0: aqui. e aí você, e a pessoa não, não tem, é, a gente é. não tem as coisas resolvidas, assim, sabe, porque durante muito tempo eu percebi que eu, eu parava muito nisso, assim, você fala, cara, mas quem sou eu para falar de calma, Helena, é, ó, ó, como é que você vive seu dia, ó a correria que foi hoje, você tá aqui falando de calma, você fala, tá, eu tô, porque eu quero, e isso eu, se eu vou conseguir, se eu não vou, mas eu estou disposta, então... E, do, e da mesma forma, eu vejo muitas pessoas que estão isso, assim, ó, elas não resolveram tudo, não, não teve, ou talvez nem tenha se resolver tudo, mas estão sérias e dedicadas no caminho. É, e eu vejo que você também tem esse... essa atenção, que tem a seriedade envolvida, então a gente não vai cair em qualquer lorota, e aí eu li uma matéria falando sobre alguma coisa, e aí eu acho que eu entendo sobre essa coisa, não é isso mas, ao mesmo tempo, também tem o processo, né? Tem a jornada, tem o, como a gente Só tá tem agora, a jornada, com... né, Helena? Só tem isso. A real, Deus só Deus tem Senhor. a jornada.
1: Quando eu ouvi isso lá atrás, em algum momento dessa caminhada, não tem onde chegar, a gente já está, só tem o caminho, isso me tirou um peso. Quando eu compreendi, saí do entendimento, eu compreendi no coração, isso me tirou um peso, porque eu pude fazer um comprometimento comigo, que ia além do Migo, que ia <risos> a, além do eu, Caroline. Eu pude uhum. me comprometer com o meu ser, porque se não tem onde chegar, eu não preciso me comprometer com as mazelas e as, e as narrativas e as tramas da Caroline nessa A existência. As sim. É, eu tenho, um, um talvez, assim, na minha fé, no meu credo, que eu tenho uma existência infinita, então eu não tenho que ter pressa de nada, porque eu não tenho aonde chegar. Isso, além de me aliviou, por quê? Porque eu parei de me cobrar tanto. Porque eu preciso resolver isso. Porque isso está resolvido. Eu preciso ser mais assim. Eu preciso ser mais assado, né? O Zen budismo traz muito isso e outras linhas do Oriente. É acabar com o buscador. A gente às vezes usa muito esse termo, né? Porque eu entendo que certos termos ainda são necessários para serem atravessados, né? A gente tem que compreender ele primeiro para atravessar ele. Mas parar de buscar. Não tem. Está tudo aí já. Agora, eu até, eu até brinco que eu tenho um projeto que um dia vai sair do forninho, que é sobre autorreconhecimento, nunca é autoconhecimento, você já conhece, o que falta é se reconhecer, fazia é tempo que eu não falava desse conceito que eu trouxe para mim, porque a gente já se conhece, a gente se ignora. A gente não quer ver porque dói ou porque a gente não está afim ou porque realmente a gente está absorto assim no, na ilusão, projetando demais tudo isso no outro e vendo tudo que é nosso no outro e jogando essa responsabilidade. Então, aí que eu acho que entra uma ferramenta importante da calma. Porque sem a calma, a gente não consegue observar. E sem a observação, a gente vira marionete na mão das pessoas, porque a gente tira o a nossa é, ação para virar virarmos pessoas totalmente reativas. Então, a gente vira, a gente, quando a gente está na reatividade, a gente está à mercê de quem está promovendo né, a ação. Eu quero ser um agente ativo, eu não quero ser um agente reativo, porque o agente reativo ele propaga aquilo que ele mesmo está reagindo contra. E aí eu percebi... Por isso que eu não entro em muitas dessas dores universais, não porque eu não sei que elas não existem, é porque eu percebi que não era o caminho de transformação. Falei, eu posso sim olhar e falar, cara, que absurdo ter aquela indignação, a raiva que é motriz também, não tem problema. Só que eu reagir só vai fazer reverberar a mesma história. Eu quero outra história. Se eu quero outra história, eu tenho que ser agente ativo. Então, como eu ajo? O primeiro passo para a ação é a observação, e sem a calma você não tem. Então, você pode ser esse turbilhão do lado de fora, fazer mil coisas e tal, só que numa situação, principalmente numa situação que pede a calma, né? chegou ali aquela turbulência e você atropela, perdeu, o playboy. <risos> né? Quando chega aquela turbulência, você consegue dar um passo para trás, dar aquela respirada, você fala, cara, agora eu tô vendo as possibilidades que eu tenho de fazer diferente. Vou contar Sim. um caso que ele vai ficar até bravo comigo, mas meu companheiro esses dias foi muito <risos> engraçado e cabe super. <risos> ele esqueceu uma blusa no restaurante. Ele tá nos processos dele ainda, né, buscando esse lugar, né, tal. Ele entrou em fonequito no carro. Para o carro, para o carro, porque eu preciso pegar essa blusa agora. Aí eu, eu comecei a olhar tudo aquilo e falei, mas que horas são? Não tô fechado o restaurante? Não é só uma blusa? Eu perdi, eu perdi a blusa, eu perdi fez uma novela em cima da blusa E aí depois que a gente parou tudo Eu olhei pra ele e falei E aí? Aí eu, eu olhei e falei assim Entra no site, pega o telefone Manda uma mensagem Vê o horário de funcionamento Amanhã você manda buscar Tipo, era só isso, cara depois ele mesmo sacou e falou nossa, que drama que eu entrei por causa daquela blusa, eu falei você viu o quanto você ficou reativo por uma coisa que se você tivesse agido já estava resolvida olha quanto cortisol você soltou no teu corpinho por conta de uma blusa Sim. e não é a blusa em si é por conta de uma situação que aparentemente saiu dessa ilusão de controle poxa, perdi uma coisa que é minha tal. não, não importa o que aconteceu, importa o que você vai fazer com o que aconteceu então é esse momento que as pessoas vão lá e vão falar assim, olha Carol, é super agitada, olha isso, olha aquilo, só que no momento desse eu sou a primeira a parar e respirar. E falo, peraí gente, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Não adianta eu me desesperar. Só que eu também sei que eu só cheguei nesse lugar depois de ser a louca. Depois de bater muito pino, entendeu? A tá louca no bom sentido, porque eu, agora eu falo Sim. que eu não capoto ladeira abaixo, eu capoto ladeira acima, mas continuo capotando, mas para outro lugar, entendeu?
0: <risos> Adorei. Então expressão. é só uma
1: questão de parar e respirar. E aí, só uma frase que eu lembrei muito dessa sua fala, sobre os caminhos, tem um filme... Ó, quem me ouve vai sempre ouvir algumas coisas muito chaves que eu carrego para a minha vida, que viraram estruturais. Tem um filme chamado Babazis que ele fala Há tantos caminhos para Deus quanto almas na Terra. Isso, para mim, é muito marcante. Porque se Deus, você pode transformar no que você quiser, tá, gente? Não é uma questão de... Né, de, de Deus, dessa configuração cristã, não. Tô falando mesmo dessa energia, desse lugar, dessa bondade, dessa amorosidade, dessa compaixão. Tem muitos caminhos, mas o caminho é reto, é muito louco. A gente pode sair fazendo curva, mas o caminho é reto. Então, é a hora que... Por que o caminho é reto? É a hora que a gente vê que todas as filosofias e religiões estão falando sobre a mesma coisa no seu no seu cerne, né? O que a gente faz com isso depois é, são as voltas que a gente dá, mas que o caminho é reto para mim tá claro.
0: Nossa, isso é muito legal de, de ter na mente, inclusive para essas horas de faniquito, assim, é, porque tem, é, e a palavra é exatamente essa, às vezes a gente tem uma coisa que é faniquito, é, é não tem outra palavra, é, é um
1: misterioso.
0: É uma histeria que vem, é essa sensação de dar de cara com mas eu não tenho controle, e ao mesmo tempo você fala, mas você já não tinha, camarada. Eita, mas eu é, então, eu te contou um segredo. Deixa eu te dizer uma coisinha, não, não tava na sua mão, mas... É, só que se a gente não... Se a gente não tem essa... É, essa possibilidade né, aberta, essa fresta né, que a gente falou também, de ter um caminho reto, existe, existe uma possibilidade, tem saída, e, e falar isso, isso hoje em dia para mim é, tem sido quase um, um, um falar e eu ouvir também, sabe? Tem saída tem saída, é claro que tem, é, só que depende de, depende de muita observação, depende de muita ação também, e é isso, assim, a hora que, na, na hora do maior funny Beleza, a gente respira e também tem alguma coisa pra gente fazer, ou se não tem alguma coisa pra gente fazer, então não tem nada pra fazer, então tá não feito. tem nada pra fazer, tá, feito, <risos> então, não, tá é, feito, tem a sabedoria dos avós aqui, que, que é, não, não tem não, remédio, remédio de olho pro passado, e é isso, assim, é, eu pego
1: todos esses, esses bordões, esses jargões, essas coisas, né, que as pessoas estão cansadas de ouvir, eu falo, sabe por que vocês estão cansadas de ouvir? Porque ninguém faz porque é a real. Tipo, respira aí dez vezes. Sabe essas coisas que os velhos falavam? <risos> é isso, cara. Tipo, respira aí. É, é, que não tem remédio, remediado está. Todo mundo fica cansado de ouvir porque tem uma sabedoria danada que ninguém aplica. Então, assim, se a gente conseguisse ouvir mais e, e praticar, a gente não teria falado por tantas gerações a mesma coisa. Né? Então, são, são é, desafios geracionais que estão aí, passando para cada geração, e que horas a gente vai estancar isso? Né? Eu acho que a gente tem é, essa possibilidade de estancar um pouquinho, né? e para a próxima eu já vir um pouquinho diferente, tem, tendo filhos ou não, porque nós somos né, na condição de adultos, qualquer criança que esteja perto de nós, a gente está influenciando de alguma maneira com as nossas atitudes, né? não só com a palavra, não é só blá, 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 não, fazendo. né? Então, mudar essas lógicas elas, é, é possível. É super possível. E aí a gente para de ouvir esse monte de coisa e ficar achando ruim ainda, né? Sim. Eu gosto muito daquele, já sei. Ah, não, eu já sei. Não, você não sabe. Se você soubesse, você fazia. Você não sabe. Aham. E Aham. assumir que não sabe é uma coisa muito... Por quê? Porque as pessoas, a gente está numa sociedade que to, o saber está conectado à intelectualidade. Com, a, com o cabeção, é lógico que ela já entendeu a cabeça, mas o seu coração ainda não, meu querido. Né? A, sua, a compreensão não chegou, e tem a humildade de reconhecer que você pode até entender, mas você não compreende ainda. Né? E essa compreensão ela vai vir da experiência, que é a sabedoria adquirida, não é o conhecimento emprestado que você vai ler nos livros, é aquilo que você vai viver vai te gerar sabedoria e, a partir daí, vai te gerar graus de compreensão. Porque você pode pegar a mesma coisa e compreender um tiquinho. Aí, daqui a pouco, você compreende a mesma coisa, mais um tiquinho. E, assim, a gente vai nesse campo infinito da humildade. Porque, se Sim. não dobrar o joelhinho, eu brinco, não tem aprendizado. É olhar mesmo do tipo, ó, esse de igual para igual, ele tem uma outra conotação. E esse olhar de pequenininho, sabe? Eu gosto muito desse ensinamento que tem numa linha do Daim, de ser pequenininho, o menor dos menores. E isso é tão difícil de falar numa sociedade que todo mundo quer ser grande, todo mundo quer ser imenso, todo mundo quer ser... Ma... Quando não entende que o gigante é o pequeno. <risos> né? Então, eu estou, assim, vários aprendizados, assim, é, contínuos. Isso que você falou da, dessas práticas é, se manterem, é por quê? Porque a gente esquece com facilidade... Então, o que eu vou chamar que é de fé, mas é isso, as minhas práticas elas reacendem a minha fé. Elas mantêm a chama dessa fé acesa. Por isso que eu não tenho intenção de parar. Eu não estou neste momento da minha existência de parar ainda, que foi a travessia que eu fiz do voltar a crer, né, que esse foi um, uma travessia a maluca que eu tive que passar, porque eu saí de ateia para cética, para uma pessoa que tá lá com a mãozinha para cima, que eu brinco canel é para ter o um costal do daime. Né? Uhum. Jesus Maria e José, Nossa Senhora da Conceição, eu tive que, tive que ter a humildade de reconhecer que eu preciso crer, e isso não foi fácil, porque ainda vim da linha do Oriente, Sim. que lá não tem nada, só tem você Sim. e acabou, só que para uhum. mim não funcionava, o vazio me ainda topar, me tomava eventualmente, mesmo eu indo numa caminhada, minha vida indo andando, eu cada vez mais firme, era um vazio E quando eu assumi que eu voltei a crer, aí eu falei, cara, nunca mais eu senti aquele vazio. Então vai depender do momento existencial de cada um. Então hoje que eu acho que se for, for falar que eu tenho uma mensagem, vamos assim dizer... <risos> É do tipo assim, não descartem o crer, por favor, não descartem Sim. as religiões ainda, tá tudo bem, não descartem, tá errado do jeito que está sendo feito, beleza, não descarte a fé conectada com essas, é com essas ferramentas de reconexão, né, com esses religares, que essas religiões, não descartem, pode ser o seu caminho, que você tá aí batendo o pino à toa, não descarta, é só isso, não é que é para ser, não é que é para falar que é só o caminho, não, tem, não, é, não é nada disso. É para entender que ele também é um caminho. E que ele pode ser o seu. Porque foi o meu. E isso, para mim, mudou a minha história de vida. E eu tenho certeza que, dentro da minha fé aqui, eu vou reverberar isso para o resto das minhas existências. E só essa sensação já me traz, assim, um, um conforto muito bom dentro de todo esse desconforto que é estar vivo. Porque a vida é desconfortável para caramba, né, Helena? Eu tô falando com você aqui, eu tô Nossa. com dor nas costas. É, <risos> é. Né?
0: é uma Sim. pulseirinha,
1: é, o corpo tá sempre se ajustando, a gente coça, é gases, é isso, é estalos de dedo, é, o corpo tá totalmente se ajustando porque a gente tá toda hora desconfortável, é aquele pescocinho que você joga de lado porque tá doendo aqui, tá doendo ali. Então, já é difícil estar aqui, já tem um desafio muito grande de estar aqui. Para que transformar em pior? Porque a gente tem essa capacidade, Sim. Sim. dentro de vários níveis, mas a gente tem. Aí quanto a capacidade de sair disso realmente também vai variar. Mas um Sim. pouquinho que você fizer, eu tenho certeza que já vai mudar bastante coisa.
0: Sim. Sabe o que você falou? Eu lembrei de um. Não sei se dá para chamar de meme, mas eu vi no perfil do Arthur da Elástica, é, que era Tava em inglês, mas era, era assim: ah, se junte ao culto do amor. Acredite o que você acredite no que você precisar acreditar para ser gentil com as pessoas. Eu, é, e aqui importa. eu falei, cara, não importa, não importa, o que, que você tem que fazer, que pulos você tem que dar, mas assim, ó, não vamos piorar, vamos, vamos melhorar, vamos, vamos é, se ajudar, é. só que é, eu muitas vezes também já, pe já percebi, assim, no, e, e muito no lugar de jornalista, de ter que dar uma desculpa para mim minha fé, para mim mesma, assim, sabe? Como se eu tivesse que justificar, assim, olha, ó, ó, eu tenho uhum. uma crença aqui, mas, ó, mas uhum. eu, eu sou confiável, tá? Não precisa duvidar de mim, ah, só é. porque eu...
1: <risos> eu... Não vou ficar doida, não, viu? Eu não vou entrar não de cabeça, doida, de ficar tá?
0: tranquila. E aí, e aí e para mim, foi bem esse momento que você falou, assim, dessa, do seu retorno ao, ao, ao voltar a crer depois de tudo e entender que, beleza, que fizeram um monte de coisa errada com com a igreja católica mas cara escuta o que Jesus está falando ele fala as coisas fodas que que isso se você é não né? Com o cara isso, falou isso, básico você fala pô e a gente não entendeu ainda então então vamos tentar entender então vamos entender no coração compreender desse jeito que você falou não é ah eu ouvi e eu concordo com essa frase não mas como é que eu vou viver isso é, e eu acho que talvez é, para mim tem sido importante também isso, sabe? Entender que, que tudo bem, que, que no caminho da fé não, não tem, não é... É um caminho possível também. E que ele é menos racional e que você tem mais dificuldade de explicar e que, e que eu acho importante dizer também que não é imposição de que então todo mundo tem que ter a mesma fé que você ou fazer a mesma coisa. Não, cada é um amor, vai na né? sua, tá tudo bem. Só que também é um caminho possível e talvez seja um bom caminho para mim. E aí eu não preciso eu negar esse caminho porque porque parece que hoje pega mal, né? Sei lá. É, e aí é você a gente fala, entrou nesse
1: lugar, né? Da, da vergonha,
0: foi, tem, foi. Tem, dá até vergonha, tem até vergonha de falar que você
1: crê, né? que você acredita. Eu que sempre andei nesse lugar mais descolado, com a galera descolada, imagina, agora eu tô lá com a minha mãozinha assim, querida, eu não fico pregando a minha fé, eu não preciso disso. Sim, sim, <risos> né? Sim. É engraçado que é, todas as vezes que eu vejo, por exemplo, se eu fizer uma hermenêutica desses trechos da Bíblia sobre a propagação dessa palavra, ou até mesmo no Santo Daime, que o Mestre Lineu, que é o fundador, diz assim, doutrinar o mundo inteiro, eles não estão falando de palavras, eles estão falando de ações, eles estão falando de você viver essas verdades, e a partir daí você acaba impactando, influenciando as pessoas ao seu redor, então não é sobre pegar o seu livro sagrado, seja qual, qual ele for, e ir nos lugares, e berrar a sua crença, e despejar a sua crença para outras pessoas. Então, eu não quero julgar o caminho dessas pessoas também, porque de alguma maneira também faz sentido na vida delas. Mas, não, cara, dizer que só existe um caminho, eu acho que sim, só existe um caminho, o caminho reto, que é o caminho do amor. Agora, como você vai chegar e acessar esse caminho aí, como tá o meme lá do Arthur? Se vira! Se vira! E você pode, muitas vezes, o seu caminho ser totalmente diferente e não ter nenhuma crença ligada a nada disso, não ter o misticismo, não ter o... o, o inc... Opa, perdi a palavra. Incognicível. <risos> é. Não, é? não precisa. Mas se você achar um lugar de respeito e onde você está feliz, né? e o fel... contente, perdão, a palavra é contente. Contentamento não é felicidade. Felicidade é impermanente como qualquer outra coisa. O contentamento é esse presente permanente onde você olha e diz, ok, é isso. E daqui eu vou seguir. né ele não tem O contentamento, às vezes, as pessoas acham que é ficar contente, ficar rindo à toa, né ah, tá super contente. Não, eu estou trazendo uma, uma uma outra proposta para a gente olhar para essa palavra, porque o contentamento ele é quase que uma estabilidade, assim, no sentido de, é isso, nem para cima, nem para baixo. É o mais próximo, vamos dizer, daquele tal equilíbrio que a gente falou que não existe. Sim. né e você olha e fala, oh, tá, tá, ó, tá difícil aqui, mas eu tô seguindo. para mim isso é um contentamento. né? Agora, felicidade, essa busca por essas coisas que vão acabar daqui dois minutos, acontece, você tá super feliz, acontece um treco aqui, você já não tá mais. E essa busca é maluca por coisas tão efêmeras é, me deixam bem preocupada. Mas eu olho pro meu caminho. Eu não posso olhar pro caminho do outro. Porque quando eu olho pro caminho do outro, eu, perco, eu me perco do meu caminho. Isso para mim tá claro quanto mais eu olhar para fora menos eu tô, dou conta de mim mesma E quanto mais eu olho para dentro mais eu dou conta de tudo então assim a porta é para dentro tá para mim tá claro
0: nossa Carol do céu podia ficar horas aqui te ouvindo <risos> mas o tempo voa tem isso é, e é o um exercício também para mim sabia é, sempre que, que chega esse momento do, do jornada que falo tá acabando é, de falar tá bom é, contentamento. Hoje é o que coube e talvez vai ter outro dia e vai caber mais coisas e mais conversas, porque acho que tem é... eu sinto faz um chamado, assim, ó, para te ouvir mais e estar e tá mais perto. É, e, então, agradeço muito mesmo. É Acabou? uma delícia. Você acredita que já passou <risos> ah, quase 40 minutos? Cara. Como é que é possível? Sério?
1: <risos> eu tô vendo, eu tô olhando pra você que eu falei, ela tá se despedindo?
0: Não é possível, eu me recuso, não vou me despedir. <risos>
1: não me recuso, eu não vou embora desse podcast, vocês que estão aí nos mais. ouvindo, pode ficar, até
0: mais. Eu amo mais. <risos> cara, Boa, mas olha, é, não, cara, não, não dá não. uma sensação de que podia ir mais muito, assim, é, e mas aí ao mesmo tempo eu falo tudo bem então tem mais então que bom a gente fica com mais que tem e, e segue né no é, e segue nesse, aceita aceita e eu me sinto talvez isso é, talvez seja a mesma sensação mas é, descrita de um jeito diferente assim eu entendo isso que você fala do olhar para dentro e eu acho que eu estou reconhecendo isso em mim que tem um olhar para dentro é, mas eu eu olho para você e parece que eu fico mais perto de mim de um jeito, é, e para você e para o e pro Takeuchi que está aqui gravando com a gente e para todos os ouvintes do Jornada que depois mandam, parece que é, eu o outro me coloca também em mim. É, então tem esse... Eu espelho, esse, né? É, tem, tem isso, assim, bom. Que, é, que é junto, assim, <risos> é, e, e esses processos acompanhados é, e, e essa ideia de que, e não é um grupo, uma panelinha, assim, ó, tem uma humanidade é, dando seus pulos agora para poder fazer as coisas acontecerem. E é isso, e tem coisas que eu olho e falo, tá errado, tem coisas que eu falo, não faria isso, eu faria diferente. Você fala, tá bom, mas agora a pessoa tá nesse momento, você tá nesse, e como é que a gente pode é, servir aqui, né? E esse, uhum. esse lugar de serviço eu acho também muito salvador, assim, ó, não importa. Ah, tá para mim. Tamo, tamo... É,
1: eu vi uma frase esses dias, só para complementar, que é, que é maravilhosa do, do psiquiatra Wilson Gonzaga, ele diz assim: amar melhor e servir mais. Eu falei, é isso. Não é amar mais, é amar melhor e servir, servir mais. Então, quando você tá a serviço, Sim. é muito maravilhoso, cara.
0: Sim. E aí eu entro
1: no Zen Budismo, que é quando você faz algo que atende... Tá na dúvida? O que eu vou fazer? Atende o maior número de seres? É simples a resposta. Se não, não faz, cara! Né? E se sim, manda ver, porque não dá para atender todo mundo. vai se atende o maior número de seres, vai, vai que dá bom.
0: Ai, eu só espero que esse episódio, que essa troca, atenda então, ao maior número de seres. Número porque de seres. Foi... É isso. <risos> que foi feita de, muito, de forma muito genuína mesmo, e com muita alegria. Carol, obrigada. Que prazer te conhecer, que bom te ouvir. Obrigada mesmo de estar tá aqui no Jornada da Calma.
1: Ah, eu tô feliz pra caramba, obrigada. Estamos conectadas. Agora a gente vai vir ser amiga, gente. Quem quiser ser meu Sim. amigo também, vai lá nas redes sociais, troca ideia, porque eu falo um monte.
0: A gente tem amizade, pra... cabe todo mundo. Não, não, não tem, tem limites.
1: Não tem limite, Meu coração não tem limites, só chegar.
0: Boa, boa. Obrigada, Carol. Obrigada mesmo. Valeu, Ana. Obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma. Você compartilhou de muitas sensações com a gente também, né? Muitos sentimentos. Eu espero que a gente esteja mais próximo desse caminho amoroso uh, e junto e para dentro e bonito e que também engloba todo mundo. E eu sempre fico emocionada em final de episódios. Vocês me conhecem, mas é assim. eu acho bonito demais isso que acontece. Então, obrigada. Obrigada pela confiança. A gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau.